0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delins, que é o apoio da Mega Artesanal. Eu sou Faiga Silveira e o tema do nosso bate-papo de hoje é o, o mercado artesanal no segundo semestre. Eu estou aqui com a minha parceira de canal Craft, Bete Monta, e a gente vai falar sobre Mega Artesanal, sobre mercado e, claro, sobre tendências. Não é isso, Bete Monta?
1: Muito bem-vindos. <risos> isso mesmo, Faguinha. Gente... O que que foi mega artesanal? Uh, Bela R, diria minha amiga Bianca. E é isso mesmo, a gente teve a oportunidade de passar seis dias incríveis, com muito aprendizado, muito conteúdo, muito tudo. Que loucura, como que é que a, a Narcisa fala? Ai, que loucura! Ai que, ai, que loucura, ai que tudo, é isso mesmo, foi uma loucura. E a gente vai contar um pouquinho do que a gente viu aqui para vocês. É, vamos começar falando dos pontos altos da mega
0: artesanal, né?
1: É, a gente teve, assim, um espetáculo que é de estandes. A gente viu uma variedade de estandes. Teve a chance de conhecer gente nova, que é mais Sim. legal ainda. E, principalmente, visualizar novos potenciais, novas possibilidades dentro do artesanato.
0: Gente que estreou na Mega em 2020, que a gente nem conta muito 2020, né? Que foi uma pós-pandemia. Então, assim, foi um esquenta para Mega de verdade, que a gente acha que foi... Nem é 2020,
1: né? Não, 2020, né? 2020 20... 2022.
0: <risos> é. é. Que foi, na verdade, o esquenta para S então, que nem mãos e mentes paulistanas que ele estava maior, a gente tinha ali empresas com estandes maiores e sim. com propostas, todo mundo cheio de novidade, né Beth, também sim, a gente
1: viu estandes incríveis, destaque para Scrap Brasil, que estava incrível, que tava incr... quantas, quantas eu perdi a conta das lojas de Scrap então, Era várias... eu acho que
0: eram seis, né é,
1: então, loucura, eram muitos ah, parece... Muito... parabéns demais para o Tarcísio, o Regine, toda a equipe que estava incrível pessoal da Euro Roma Agitou muito. O Moira agitou... Assim, mas...
0: Inclusive, Euro Roma... É, com uma proposta muito sustentável. A gente tinha algumas empresas ali com foco bastante sustentável também, né, Beth? Sim. Trazendo o conceito de sustentabilidade, muito legal.
1: Eu dei um tapa aqui, gente. <risos> Se ficou bom, vocês... Não tem problema. Ó, a gente queria dar, dar um destaque, né principalmente, que tudo que a gente viu, tudo que a gente encontrou lá, a gente só entendeu uma coisa. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo.
0: A gente também teve ai, aniversariantes Dani Delis, Dani... é, que Dotama, que é ao vivo. Olha lá. que maravilhoso.
1: A gente pode cantar parabéns para esses dois amados, é... um no dia 30, o outro no dia 31. Exatamente. E foi uma comemoração em conjunto com todo mundo. Foram, aliás, várias oportunidades de celebração. Né? A gente esteve à frente da Arena Mega Artesanal, que foi, inaugurou o seu conteúdo, né, ou a sua apresentação nessa Mega Artesanal, a gente teve uma baita surpresa positiva. Debutamos
0: em grande estilo. Debutamos em grande
1: estilo, <risos> foi muito gostoso. A Arena Mega Artesanal foi um, um marco, eu acho, para a gente, de conversas, de network, de possibilidades que acontecem. Muito se foi conversado, muito se foi debatido lá dentro, e eu acredito piamente que a, a, o... Os pontos positivos dessa, dessa ação deve uh, verberar por todo. Não, e caiu por terra,
0: ano. né, Beth? A história de que a galera do artesanato não quer conversar, não quer se informar, porque a, a gente teve a arena lotada, a gente teve uma diversidade de assuntos sendo tratados ali com muita seriedade, todo mundo ali muito interessado, interagindo, inclusive com os convidados, né? Uhum. Foi. É, eu
1: acho que assim, dentro. Eu não consigo deixar de citar o seu Almeida nesse momento, ah. que em 2019, quando a gente fez a primeira ação de conversa, de conversa, a primeira aí, roda de conversa, ele, ele, falou, ele participou ainda na época, do seu Almeida, que era o dono da Gato Preto, da Tintas do Gato Preto, ele falou assim, você vai ver isso daqui a três, quatro anos, cinco anos, como que vai ter hoje... E ele tinha a previsão dele, né, a premonição dele foi correta, uma uma visão muito correta do que está acontecendo. As pessoas querem falar, as pessoas querem ser ouvidas. Eu acho que mais do que só falar, de colocar a sua opinião, num mundo onde toda a tecnologia domina e as pessoas estão cada vez mais trabalhadas nos seus chats, é, chat daqui, inteligência artificial dali, mas os cérebros do artesão estão cada vez mais ativos e cada vez mais propícios para mudança né, para é. receber o um novo. E depois
0: que a gente teve né, essa chegada de diferentes artesãos vindos de diferentes mundos, agregando tantas informações é, e foram tão acolhidos pelo artesanato, então agora essa troca está tão saudável, ela está tão dinâmica também e isso está fazendo com que a gente dê passos tão largos.
1: E você sabe o que eu acho mais legal? É a gente observar que entre os artesãos de destaque né, que a gente teve por aí, uh, todos aqueles que se propõem até um acolhimento mais humanizado, mais uh, empático, mais uh, espontâneo são os que me humano Humano. É. Ontem a gente escutou, eu adorei o termo B2B, H2H. É. Né? Eu adorei. De gente para gente. né A gente podia falar aqui, né? É. A, a, acolhimento de gente pra gente. Eu acho que isso é importante. Quando você vê o um Marcelo Nunes, o carisma desse moço, com todos, você vê o, o, o Luiz Massi também uh, lançando o seu programa lá, o, que já esteve aqui com a gente no episódio passado do... do...
0: Loucos por Artesanato, é, né?
1: refletindo como foi bem acolhido, Dargan, sempre um sucesso absoluto, a Dani Delins, que também, que é outra pessoa que um carisma absurdo, ou seja... E a... pessoas
0: que chegaram, como a Bianca toca fundo por, por exemplo, né? É que...
1: Apesar que a Bianca já estava no ano passado.
0: Sim, mas, mas ela assim, chegou no artesanato é, recentemente, é, é recente, fruto da é, pandemia. É fruto né? da
1: pandemia, é fruto de, de ó, meu colar belérrimo, de Cícero aqui fazendo. Às vezes, o Cícero, acho que foi a primeira vez que, que foi até a Mega. A gente observou muita gente viajando mesmo, investindo em estar na Mega para justamente poder uh, entender qual que é essa energia que acontece lá dentro e o quanto ela pode ser benéfica contaminando essa positividade para o artesanato ao longo do ano. É,
0: quem conhece a Mega, gente, esteve naqueles corredores, a redição desse ano fez a gente se sentir de volta, né? É, Porque estava ali lotado, todo mundo naquela vibe de, de descoberta, de... Todo mundo no calor mesmo, né? A Sim. gente que viaja as feiras pelo Brasil sabe que... Tivemos é uma outra coisa muito
1: positiva Tivemos vários lançamentos de livros Dentro da própria Mega Para citar o, o livro do Vander Que por um acaso nós que fizemos A gente que editou Que é uma graça um livro infantil Outro que veio e trouxe também o um livro infantil Foi o Rogerinho da TV que Então ele trouxe... isso é
0: muito interessante né? Que não foram só livros de empreendedorismo não, ou, de, ou de artesanato né? de, de técnica né? A gente tem aí uma variedade De assuntos também Sim. Trazidos por artesãos ou pessoas que agregam ao mundo do artesanato sem que sejam artesãos, sim, né?
1: Sim, sim. É, é, então, assim, é legal você ver, ó, por, por exemplo, o Bichigão fazendo pintura ao vivo, lá as carita, caricaturas, Caricatura. vendendo seus quadros, que eu acho que é mais legal ainda a gente saber que teve uh, a oportunidade de, de venda, né, de trabalho, mesmo a venda de livros. Uh, a gente ainda teve uh, outras ações, como, por exemplo, por exemplo, o lançamento de coleções como do, do Fernando Maluí, com a da Joana, com a Fê Cordeiro, enfim, a gente que a gente trouxe, sim. que eles trouxeram lançamentos dos seus tecidos para dentro da feira.
0: Muitos lançamentos, eles tiveram é, uma, uma apresentação especial também, né? Então, assim, aquilo que a gente começou como roda de conversa, tão timidamente ali sim, em sim. 2019, hoje você vê que os estandes, eles já estavam preparados para receber pessoas para os lançamentos dos seus livros, para co pequenas conversas, enfim, foi realmente... E está se ampliando, nesse sentido. Sim, né? por exemplo,
1: a gente fala a, na, até a própria Tech Bond que lança lá em algum momento uh, uma, um espaço dentro da grade das apresentações deles, um momento de conversa que é muito válido eles trazerem esse tipo de ação para dentro dos estandes deles. A gente teve várias promoções de é, A propósito, eu queria te
0: cortar Beth, mas falando da Tech Bond que bacana que foi ver todas as tequinhas lá expostas no seu estande. Que oportunidade que é isso pro artesão de estar tá na Mega Artesanal com o destaque que eles deram. Sim, incrível. Foi,
1: incrível. foi muito legal. A gente tem ele, uh, 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 desfile de moda, teve, teve o Fashion Day da Mo, Moira lá acontecendo. Teve, teve
0: desfile, foi incrível. Foi, gente.
1: foi. Com toda a, a... Mesmo com a energia. São
0: coisas que antes o artesanato não se atrevia a fazer, é, né? É. E agora ele, a galera ele, tá botando a cara para bater. A gente teve tá a oportunidade de
1: conversar com os meninos lá do crochê dos bonezinhos de crochê que galera incrível gente eu tô apaixonada fiquei apaixonada por aqueles meninos eu já quero, a gente quer trazer eles um dia é. aqui para conversar com vocês porque realmente é um talento esses meninos eles fazendo crochê gente é um Qual ponto é, perfeito nome do
0: coletivo Cara, então
1: não faz pergunta difícil é, desculpa, vocês... a gente marca vou, depois vou aqui marcar... na, é. nas arrobas porque nome não é o meu forte vocês sabem é. disso mas foi assim, realmente, várias ações, várias...
0: Mas é um coletivo vindo da comunidade, né? O que mostra a força. São garotos, jovens, né? Outra
1: coisa que também ficou bem clara pra gente, marcante, foi o... as, as faixas etárias onde a gente teve da criança, né? A partir dos 12 anos, a gente viu jovens ali presentes até os seus 80, 90 anos também presentes. Então, a, a, a gente abrir a faixa, a né, amplitude etária dentro do, da Mega Artesanal deixa a gente muito feliz. Por quê? Primeiro que a gente... Quando você vê lá no fundão o pessoal dos 90, 80, 90, você vê que elas estão ali firmes e fortes e mantendo a tradição do artesanato, que era sobre uma outra visão. Quando você vê essa turminha, essa galera nova chegando, a, a gente também entende que tem um sangue novo chegando no artesanato. Hoje, a gente, gravando aqui um pouco antes da, da gente entrar aqui no estúdio, a gente descobre o Júnior Crocheteiro como com destaque no TikTok, mostrando toda a sua coleção e contando um pouco da sua trajetória, inclusive com destaque como sendo um dos ganhadores do prêmio Artesão do Ano. E olha como é importante a gente ter uma premiação como essa, vigente, uhum. que leva essa, essa visualização, essa propaganda que ele fez para a TikTok está espalhada em, em outdoors aqui no no, no, em São Paulo, pelo menos onde a gente viu, e provavelmente deve sair na TV, porque foi gravado em estúdio, como, né, com todo um preparo de publicidade. Ou seja, hoje o, o artesanato ele vem com força total e com reconhecimento. E tudo isso, cada um de nós que está trabalhando no artesanato há tanto tempo teve a sua, o seu ponto dado sim, nessa sim. peça de... Quando a gente faz um crochêzinho, aí, um tapetão de crochê de artesanato, cada um deu o seu ponto para poder chegar onde é. a gente está.
0: É verdade. A gente teve, gente, grata surpresa, a gente teve também a estreia, por assim dizer, da Escola Paulista de Arte Floral, Sim. com o Mercadão das Flores, né, que traz uma, uma, um novo olhar para que o artesão entenda que o florista também faz parte do artesanato e quanto que a gente pode agregar né, das técnicas? Sim,
1: outra coisa. A hora que você junta isso, por exemplo, o mercado de flores, para quem procura alternativas de negócio, é, é, um, é um, você saber trabalhar tanto com, tanto com flores naturais quanto com as flores artificiais, elas, elas abrem um leque. A gente vê, por exemplo, a bonecaria já usa bastante o recurso das flores artificiais uhum. nos seus trabalhos, mas Todo e qualquer. É, antigamente a gente tinha a Dona Ana Modunho, com seus estandezinhos e as suas florzinhas de biscuit ali colocando, mas sempre foi um tipo de. de o biscuit sempre trabalhou muito junto com a, com a flor artificial, Sim. ou mesmo com a natural, para extrair né, a sua beleza, mas a montagem de arranjos, por exemplo, a gente lá a gente vai falar da Arena daqui a pouco, mas a gente teve lá na Arena. Uma exibição, uma demonstração de execução de arranjo floral, mesclando flor natural com flor artificial, com flor desidratada, que a Marina e o Rafa, que são professores lá da, da, da escola. escola é, foi, foi incrível a aula, uma aula super bacana com, com recurso. Outra coisa que a gente também descobriu: a facilidade, o encantamento pela, pelo Lettering com a Camila, junto com a Posca, Posca uhum. é, fala, ensinando a trabalhar o lettering, que E a gente, quando a gente coloca o Lettering em destaque, a gente não está colocando apenas ele como. Um, uma técnica artesanal, mas sim como uma forma de expressão, uhum. onde uma, a intervenção do letre em qualquer situação é, são frases motivacionais, são, é um astral bacana. Se a gente junta as duas coisas, a beleza das flores, que é uma coisa por si só já motivadora, quando você junta com, com o Lettering, então, assim, você consegue ver outras possibilidades. Então, eu acho que abrir a mente da gente para entender novos caminhos é. e novas possibilidades. Não, e, e
0: você falou tudo, Beth, quando a gente fala juntar, né? O, o artesanato é isso, a mega artesanal é sobre tudo isso: é unir técnicas, unir ideias, unir é, novidades e tendências, né? E para expandir o mercado artesanal, é isso parabéns a WR São Paulo por mais esse sucesso que foi esse ano. Realmente, a gente já está com a roupa de IPA
1: 2024. Sim, sim, sim. Estamos lá e a gente sabe que uh, essa família mega artesanal, essa família WR, ela uh, eu, eu não canso de falar isso para a Rita e falo novamente aqui. É, existe um antes e um depois da WR, ah, no artesanato, é assim. e eles são fundamentais para qualificar
0: né qualificar as feiras dentro desse mercado. E como a gente falou, né, um dos destaques dessa feira foi a Arena Mega Artesanal, que nós estivemos à frente, e não é porque fomos nós que organizamos, a gente estaria ali prestigiando, porque realmente a proposta é que é inovadora e ousada para o que a gente vinha fazendo e observando nas feiras, e foi um sucesso, não que tenha surpreendido, não me surpreendeu, mas é, foi que bom que as pessoas reagiram exatamente de acordo com as expectativas, porque elas eram altas, né? Eram
1: altas, eram A altas. gente
0: teve um dos dias que foi, assim, muito, muito bacana, assim, todos foram muito especiais, é óbvio, mas, assim, um que tem meu, um ladinho, um cantinho aqui no meu coração, foi o dia em que a gente teve Lala Andreotti e... O Menino, menino costureiro, costureiro, que juntos, é justamente William. quando a gente Beijo, fala essa,
1: essa, esses expoentes né, Sim. Da, de, da moda, onde você coloca uma, uma que é mestra em tingimento, professora da Escola Pan-Americana de Artes, enfim, um, uma sumidade dentro de, um, de um, tingimento, conversando com o menino, que, é uma, que são linguagens Que embora diferentes.
0: tenha uma grande experiência, né? ainda é um menino e tem aí toda a sua carreira é, ainda patrícia Mas ele engana
1: muito, tá? Porque quando ele falou, eu, eu jurava que ele tinha uns 16 anos. 17. Ele que ele tem, tem carinha 20, de menino. E ele 22, tem 25. 25, 25? Eu tomei um susto. Eu falei, como assim? Como? Pô, William. É, passa essa fórmula aí, porque a gente tá precisando. Eu noite. acho que é costurar, hein? Ah, eu acho que o segredo é costurar. Ser, ser. Mas enfim, essa jovialidade do menino, junto com toda a experiência de lá que também é uma menina, né? É, é mas, mas o, mostra o quanto faz é.
0: isso, né? Ele é temporal. A
1: Faiga está falando que o dia preferido dela foi essa, essa história. Eu tive uma, uma outra situação que grata, surpresa, a gente ter o Dia da Sustentabilidade, ah. onde esse assunto, que é um assunto que eu amo falar, que para mim é extremamente importante, não E que só... vocês
0: vão ouvir a gente falando muito, gente, Sim. porque é a principal tendência, né? Dentre as tendências é, para mercado. Mas
1: eu acho que é engraçado, assim, o, o artesanato, para mim... É... Aquelas coisas de infância, né? Eu, eu, quando, eu, quando eu era menina, a gente tinha lápis de cor da Faber-Castell, uhum. né? E, mas, e a, eu, só de vez em quando a gente ganhava de 24 cores. O normal era sempre ser aquele de 12. E
0: o sonho era de 36. É óbvio.
1: E aí a gente... Um desses 12, que eu não esqueço nunca essa imagem na minha cabeça, a foto atrás do, do estojo era a Transamazônica, que estava sendo feita naquela época, vamos comentar, mas enfim. Mas, para mim, essa ação sempre, sempre me... Eu nunca achei legal a Transamazônica, nem quando eu era criança, isso eu estou falando, eu era muito pequena. Eu falava assim, por que, que eles estão machucando a floresta? e eu sempre entendi e talvez eu tenha essa associação de artesanato, de arte com isso, talvez por conta desse estojo de lápis lá de 1900 e nada. para mim então são coisas que são coligadas, o artesanato e a sustentabilidade. Como são feitas as conexões? São, são é, ele sempre foi, sempre foi uma 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 associação para mim muito particular, mas que eu, hoje eu vejo que tem muito mais a ver do que eu achava uhum. quando eu era pequena aquela atenção que me chamava, ela sempre foi muito mais forte. E você vê hoje o artesanato tomando uma frente junto à sustentabilidade quando você vê empresas como a Castanhal, a Euro Roma, Santa Fé, presentes nas conversas com a gente. A ladeira, bijuterias se propondo a, a, a fazer a sua transformação dentro do seu universo e, principalmente, a gente conseguir desmistificar que sustentabilidade não se restringe apenas a meio ambiente, a ecologia mas sim há outras ações que também requerem a nossa atenção, visando social, visando a governança, visando as outras áreas do, do ESG, uhum. onde você consegue é, criar possibilidades. E esse assunto foi tomado tanto lá na Arena, com grande destaque, grande participação das empresas. Tivemos presentes na nossa Arena pessoal da... da da Blend Paper, pessoal da Tech Bond, pessoal da, da, das grandes Castanhal. da Castanhal, uh, da própria Círculo, que também foi lá conversar com a gente. Então, assim, é legal a gente entender que essas empresas também estão estendendo seus olhares
0: porque é importante porque a gente está numa fase de educar as pessoas de se educar e educar as pessoas para esse conceito uhum. né então quando começam a falar cada um a seu modo dentro do seu pequeno universo ali quando isso se expandir, já vai estar numa linguagem mais adequada, já vai ser mais acessível para a gente, né?
1: Eu acho até, até colocando. Vamos fazer um momento jabaca no craft, mas assim, existe. Dentro de do, 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 um dos nossos produtos, a gente tem um. Um, um, um fascículo inteiro do, do papo premium explicando a sustentabilidade Sim. explicando a relevância dela para o meio artesanal então quem quiser tiver interesse de, de ler um pouco mais e não é do clube né quem é do clube já tem esse é. esse esse já teve essa conversa é só para
0: contextualizar um pouquinho a gente a gente tem um clube né onde a gente tem encontros é, semanais mas uma vez ao mês nós temos um encontro chamado papo premium em que a gente tem uma conversa pautada e, e é feito um material também que é um e-book que ele ele é discutido isso como se fosse uma conversa uma matéria jornalística de é, debatida e então nós fazemos esses encontros mensalmente nós decidimos a partir do desde o mês passado disponibilizar é, esses e-books para quem tem interesse em conhecer, mas não pertence ao grupo. Então, de repente, você não tem essa, essa assiduidade para estar conosco, mas tem interesse em um assunto específico, que você pode adquirir. Então, realmente, são assuntos bastante interessantes. Cabe dar uma olhadinha lá no site do Canal Craft. É, então. Saber e lá
1: no, no próprio, nesse e-book que a gente disponibilizou falando sobre sustentabilidade, a gente destaca quais são os principais itens. Do, da sustentabilidade, onde você vê, não é só a ecologia, tem várias outras ações que podem ser, por exemplo, o, a rastreabilidade de produto, que é você entender aonde que ele começa, onde ele finaliza, tem a, as ações de mão de obra, quando você tem uma regulamentação de mão de obra e não uma mão de obra escrava, e o artesanato está muito ligado a tudo isso, porque ele, ele, ele Parte do princípio que é um, um trabalho é, de comunidade, de cooperativismo, enfim, tem toda uma, uma linha ali dentro do trabalho, ou seja, são setenta e poucos itens. Eu, de não, assim, do mesmo
0: modo, gente, que quando a gente começou a falar de tendências, a gente percebeu que as pessoas confundiam o termo tendência com moda, e achavam que era só sobre moda, e é. então a gente veio com, a, com informação ajudar a educar, a esclarecer esse conceito. Essa é a nossa missão hoje com a sustentabilidade, mostrar que sustentabilidade não é só ecologia, não é só reciclagem. Existe uma série de um quadro de condutas que você pode seguir e talvez você já esteja tendo atitudes sustentáveis. Isso que você nem, sabe. nem
1: e, sabe. E é importante a gente entender que a sustentabilidade vai além do conceito tendência, porque tudo bem, como a gente fala aqui de tendência, tendências são ideias Exato. que podem acontecer ou não e que então, são jogadas pela indústria em determinado momento. Acontece que a sustentabilidade ela tem se tornado uma constante, não porque a gente, ou porque o mercado é legal, e pensa, porque se não houver uma conscientização de sustentabilidade geral, o planeta não aguenta. Não, e assim, Simples assim. Do
0: mesmo modo que um dia chegou a internet na nossa vida, e hoje não existe vida sem internet, é, o conceito de sustentabilidade, ele vem educando paulativamente, porque não vai haver vida sem condutas sustentáveis.
1: Não, é não existe é. como. E a gente vê os reflexos do que, do que isso implica, do que isso vai acontecendo. Então, a gente repensar... Uh, hábitos que dependem da nossa ação, por exemplo, quando você uh, opta por uma bolsa de tecido sintético em vez de tecido de couro, será que essa é a melhor opção? Como que você pode colaborar? Como que é o descarte dessa bolsa? Como que é o descarte da, da, de como... E eu, a gente vai descobrindo, por exemplo, coisas que a gente não sabia, que, os, que até Dani estava contando para a gente, que era uma coisa que eu não, eu não tinha muita noção de que é possível, mas os polímeros do, do tecido do sintético, do descarte, eles, do, eles do... são recicláveis. Uhum. Então você pode que as empresas, as lojas se comprometam a uma... geração
0: de garrafa PET. De proposto. garrafa
1: PET. A gente ainda ontem, numa conversa lá no clube, a gente fazendo esse ciclo, porque se ele vai para uma garrafa PET, essa garrafa PET vai no descarte dela vai para Santa Fé. Vira que vira feltro, vira e uh, termina ainda na mão de um artesão ah. e depois ah, aquele feltro já foi? Não, 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 não acabou. Ele vira chachim. É então assim a gente e de uma certa forma volta para a natureza então uhum. você tem sempre essa economia essa visão circular dos produtos a gente ampliar esse conceito então não necessariamente você precisa estar tá usando um produto ecológico uhum. né nossa não e mesmo assim hoje as, as a própria indústria do sintético tem que entender que já existem hoje opções de polímeros que podem ser substitu substituídos uh, substituir os, os de, de petróleo né uhum, de orig da exatamente. origem química. Então, é só ver as novas possibilidades. Para quê? Para que daqui a três, quatro, cinco, dez anos, a gente já tenha um discurso, um discurso mais e saudável. E isso por
0: quê que eles começaram a se preocupar? Justamente porque o PU e o PVC, que são os sintéticos hoje existentes, eles não são ecológicos. Porque ecologia e sustentabilidade são coisas diferentes. Não, e mais
1: além do que Também vamos pensar, esse povo não é só bonzinho. Eles não são só claro, ah, paz e amor beijo, é? bicho. Acontece que esses recursos eles são findáveis, Exato. eles terminam e, e, e existe um, um, uma escassez já desse material, então quando você, a gente usou deliberadamente o, o polímero, a gente plastificou esse, esse planeta uhum. né? então, só que isso está chegando ao fim então a hora que chegar ao fim, acabou ou você usa o que já tem aí, ou então você não vai ter, então você tem que rever realmente os seus Exatamente. hábitos, a gente precisa lembrar sempre que no nosso planeta não existe lixo Existe troca de lugar. Quando você descarta uma coisa, você não está não tá tirando ela fora da tua casa. Você está colocando ela só em outro lugar. Uhum, exatamente. É, é, então, a gente tem que... E, e tem que ser reaproveitado. O próprio lixo orgânico, ele vira adubo. Tudo é reaproveitado de, de volta para o planeta. Então, a gente tem que reaproveitar também. Até a gente, gente. A, a, a nossa decomposição na natureza, ela pode virar adubo. Por que não? Né? A gente tem que entender que é um, é, tudo é cíclico. E, 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 inclusive, essa energia. Mas que mais da arena a gente pode contar? que foi muito de... Ah, a montagem da mesa, né? Ai, que foi a um ponto alto. A montagem pontual, né?
0: da mesa foi incrível também, gente. A gente teve uma tarde com... Foi uma manhã, uma manhã ainda, uma manhã né? com a Helena com a Fanger e, a e a Joana Boca. Borga. Joana, que estava com o lançamento dos seus tecidos Fernando Maluí. E elas demonstraram... Houve ali até um pequeno passo a passo para mostrar uma das possibilidades da da... como que chama encadenação francesa? Não, é... Forração, Forração francesa, francesa, que é o que a Joana faz. E aí elas puderam exemplificar tudo aquilo numa mesa linda de chá que foi concebida em conjunto, né? E elas arrasaram demais. Então, conseguiram ali a ideia, as ideias da Helena adequadas a todas as peças que a Joana Produziu para aquela peça. Parabéns, meninas. Foi incrível. parabéns foi, foi também legal, bem... Bem. a todos que estavam lá, porque realmente fizeram... Fez a diferença. Proveito,
1: é. Mas a gente teve a, a palestras e conversas por toda a feira, né? A gente percebeu que não foi só na... Sim, na, na assim
0: nossa... como lançamentos de livros, né? A, é, a, lança... a, teve... a
1: gente teve várias oportunidades. Teve o
0: Moira teve muitas conversas. Teve até... Eles estavam fazendo até uma... Uma carinha meio podcast, na verdade, porque foram lives, né? Assim. É.
1: Até colocar, quem tiver curiosidade de saber as palestras que aconteceram dentro da Arena Mega Artesanal, todas elas estão disponibilizadas no, no Instagram do Canal Craft é Oficial, arroba Canal Craft Oficial, e todas elas podem ser assistidas. Tem em média 40 minutos cada uma. Sim. Então vale a pena vocês reverem. Às vezes não teve oportunidade na feira de assistir, porque estava no stand, estava fazendo curso, estava trabalhando, qualquer coisa do gênero. Aproveita lá uma horinha, pega lá que são quatro, seis, vinte e quatro palestras, né? Que são foram, são que foram, muita gente. Vinte e quatro palestras disponibilizadas no, no Instagram. E assim,
0: né? A gente é, na Arena especificamente, né? Cada dia tinha um tema. Então, as quatro palestras do dia seguiam aquela temática ainda assim com uma grande diversidade. Então, a gente teve Dotan e Peter Paiva falando, Dotan do Ateliê da TV, né? E o Peter Paiva falando de, na, no dia da comunicação. A gente teve... Dargan,
1: contando Dargan, Dargan, Dani assim. e Samuel uh, representando o Artesão do, do Ano, Artesão do em, ano. Em, uh, mostrando a relevância da, da importância desse prêmio, que a gente torce para que continue cada vez mais forte. Empresas patrocinem o Canal Craft, o Artesão do Ano, por favor, porque é importante o apoio, né? É, é, Ai que tá. Em vez, Eu vou de, falar, em vez de vocês, as, não só o Artesão do Ano, mas. Às vezes as pessoas ah, eu preciso criar o meu, eu preciso fazer o meu. Por que você não apoia o que já existe é, aí e faz com que a coisa cresça?
0: Exatamente, é, vamos é, crescer juntos. É, né?
1: então, em vez de ficar isolado nesse individualismo, ah, eu quero o meu, eu quero fazer o meu. Não, não faz o seu, faz o coletivo. Nós vivemos isso Inclusive, a gente
0: teve aí uma polêmica né, da, dessa feira, porque houve uma, um grande número de artesãos nos estandes e... e voltamos a discutir aquela coisa de artesão que não cobra para estar na feira por conta da oportunidade. Gente, não, não estamos mais nessa fase né, de ficar discutindo isso. Assim, os conceitos éticos que as empresas têm que adotar para que a gente possa trabalhar e valorizar o artesão já estão estabelecidos. Basta agora a gente seguir nessa linha e fazer coisas novas, diferentes e melhores. Sim, não sim. É?
1: eu acho que a gente tem já... É... Novas possibilidades. E, principalmente, uh, bom exemplo disso que a gente está falando foi o que a, a, a Fitas Progresso fez. Uma ação que começou em maio, se eu não me engano, não foi a, a Foi, pesquisa? foi até
0: curto espaço de foi. tempo, mas... Foi, a, a,
1: a, a Fitas Progresso se... Eles fazem, eles têm essa cultura das pesquisas, de se pautarem, de pautarem o seu trabalho em cima de pesquisas, que é extremamente louvável e necessário. E eles, só que dessa vez, em vez de eles trabalharem sozinhos, eles... Eles convocaram uhum, uh, as pessoas, empresas como o Canal Craft, por exemplo, para ajudar na divulgação e na coleta desses dados. Então, uhum. disponibilizando a, 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 a troca seria a gente. Vocês ajudam a gente que a gente disponibiliza esses dados para vocês durante a MEG, e assim foi feito, e, e para todo o um mercado, então, a gente ajuda na divulgação e coletando a, a, as pesquisas e eles ajudaram uh, informando. Todo, esses mercado, dados. Gente, todo o mercado, gente,
0: porque aí eles fazem trazem o resultado dessa pesquisa e todo o mercado se beneficia, porque junto a gente vai mais longe Não, mesmo. Eu, né?
1: Qual que é a relevância de você saber qual a importância? Por exemplo, dentro desses dados, essa pesquisa que reuniu 2.671 participantes de todo o país, de vários estados, então é, é uma amostra de pessoas é, inclusiva, onde você tem a, ações do Acre, do Apocalchui. De
0: diferentes técnicas artesanais Isso. ou, ou... É, não artesãos, mas que estão envolvidos no mundo do artesanato. Sim, né?
1: E aí, é, por que é importante? Quando você tem uma amostra, uma quem fez estatística na vida, estudou estatísticas, entende qual que é a relevância dessa, dessa amplitude de, de participação. Então, você tem hoje dados como, por exemplo, 34,7% atuam na área, na área de lembrancinhas, e quando a gente fala lembrancinhas, a gente precisa estender o olhar para os brindes corporativos, que talvez seja um grande nicho para se ganhar dinheiro. Outra coisa,
0: né? a, última, é, a última pesquisa que a gente tinha mostrava que o artesanato ele gerava em torno de 52 bilhões de reais. Né? Aí, com esses novos dados, a gente já sabe, por exemplo, que hoje ele faz girar mais de 100 bilhões e aí a gente só tem... Aí você pega essa informação de 100 bilhões e você pega 34,7%.
1: Tira 300 milhões aí do meu caminho. Do caminho. Entendeu? Entendeu? Essa que é, o mercado de festas, a gente teve uma perda, uma... Uh, um movimento dentro do mercado de festas, onde se há 10 anos atrás as festas em buffets fechados eram grandes, hoje as, as pockets, as intimistas, são as que estão em maior destaque. Isso vale para casamento também. Sim. Então, você tem uma outra. Então, não é que você perdeu, o mercado diminuiu nenhum, Pelo contrário, o mercado só mudou. Ele só se deslocou. E você enxergar esses, esse deslocamento é importante. Então, você tem, a, são dados, a, a gente lançou esses dados, quem quiser ter Acesso a ele está na newsletter do canal Craft U, número 35. Está disponível também no nosso site. Só dá uma olhada, a pesquisa está na íntegra lá, com todos os dados. Uh, você tem uh, os materiais utilizados, uh, qual que é aqui? material para costura? Aparece, em primeiro lugar, na pesquisa, representando 35,86% das respostas. Você vê laços, crochês, bordados, acessórios com atividades. Uh, Petwork, pintura, bonecas e amigurunes também se destacam nas entrevistas. 35,8% afirmaram que o artesanato é sua principal fonte de renda. Olha isso, gente. Sendo que 12,68% dos participantes vivem exclusivamente da atividade. Esse
0: dado é incrível, é. né?
1: Então, assim, são, são obstáculos para crescimento. Por exemplo, quais são as dificuldades que o artesão encontra? É, 43, quase metade entende que a, a, a dificuldade, dificuldade de divulgação, a divulgação e produção em grandes quantidades, 30,76, ou seja, está faltando talvez os formadores, os mentores, seja lá quem for que gosta de ensinar artesão, talvez pensar em otimizar as linhas de produção, talvez seja uma fonte de você uh, ensinar o artesão a trabalhar em fonte de, de, de produção. E principalmente, se você tem uma dificuldade de divulgação e uma dificuldade de, de execução do produto de grande quantidade, por que não pensar no coletivo uhum. e, e convocar próximos e afins que Exatamente. entendem? Então, por exemplo, você tem um grupo de costureiras criativas que, vamos supor, a Natura precisa de uh, 300 necessários em uma semana. É. Meu, convoca as pessoas que estão ao seu redor e, e, e participa e com elas. E aceita a
0: proposta. Aceita a proposta
1: produção. porque você gera emprego, você compartilha emprego e trabalho e consegue abranger melhor. Então, são novas, novos tipos de visões que podem ser ampliadas com, essa, com esses dados.
0: Pois é, acessem a pesquisa, é. peguem, peguem a íntegra, estudem isso, tendo dúvidas também, além de, de se a, ó, as informações cedidas pelo Canal Craft aqui não sanaram, vai lá no, no, no clube de artesanato, na Fitas Progresso e, e eles estão, tá disponível, e aliás, dessa eles estão pesquisa. também com o novo
1: movimento dentro do próprio aplicativo, com e-commerce, que você com pode fazer ações. divulgação,
0: justamente por conta é. dos resultados dessa pesquisa, eles entenderam que isso era uma questão, que a divulgação era uma, um calcanhar de Aquiles, então eles estão disponibilizando espaço para que você divulgue seu trabalho, está cheio de novidades lá, vale a pena acessar o clube de artesanato para ter mais informações sobre isso e expandir o seu olhar na, na divulgação do seu produto.
1: Né? E é importante a gente colocar que como, como tem acontecido essa expansão, expansão de mercados uma observação, quando você tem uma mega artesanal, que é uma feira grande, voltada de produtos e tendências e tecnologia do artesanato, você vê uma explosão de, da quantidade... Gente, esse final de semana passado, eu fiquei passada com a quantidade de feiras de artesanato que acontecia em São Paulo. Uhum. Que eu contei, foram seis. Ah, e assim,
0: bem. gente, a gente tá em São Paulo, fica mais fácil ter acesso a essas informações. Sim. Mas assim, é... Isso é, é, é muito grande, né? No cê, Brasil, cê Bra... pede, usa, na Bahia, então você pega uma tem uma feira
1: que é em Recife, Ai. que é considerada a maior feira de artesanato, de venda de produto artesanal do mundo. Você consegue entender para aí? Tem alguma coisa? E A feira é uma feira longa, que dura é, muitas semanas, cheia né? Sem é é muito tempo, Amanda. a gente teve só em São Paulo para vocês terem uma ideia, porque a gente é daqui tá, então a é, gente vai colocar é a gente tem a, a, a Feira da Vila Madalena, a Feira das Deusas, que é na Paulista, oficinas culturais em São Caetano, Feira do Bem, ou seja, a gente tem uh, várias feiras que aconteceram e que vão acontecer, ou estão acontecendo. É, porque... Ou que
0: aconteceram nesse, nessa, última, nessa última semana, nesse último fim de semana, ou que divulgaram, né, que abriram suas divulgações, porque estão agora nesse Por exemplo, agora, agora vai
1: começar a Feira de Olambra, a Expo Flora, a Expo Flora que, que, é um que é uma sucesso. feira que você fala assim, ah, é flor. Não, peraí, a possibilidade que essa, essa feira com, com as flores gente, é,
0: movimenta toda a cidade de Holambra no interior de São Paulo. Sim, aliás,
1: todo o movimento da Que é toda a região do...
0: metropolitana de Campinas, ali, né? É, é então. Incrível. E, talvez,
1: eu não sei, a gente deve ir visitar. A, a Expro Flora para entender como que é possibilidades que podem é, acontecer. A gente
0: conseguindo a gente traz informações. É, a gente traz informações.
1: Mas... mas é importante a gente visitar. A, 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 eu estive na feira da Vila Madalena e fiquei encantada, que organização, espaço de orgânicos, espaço de produtos artesanais, espaço de brechó. É show. Não, e falando de artistas... dessas
0: feiras, muitas delas, com inserção do projeto Mãos e Mentes Paulistanas sim, também, né? Que sim, eles têm o sim. apoio, eles incentivam seus artesãos credenciados a exporem nas feiras de cidade. Agora, e por exemplo, teve a ABC Casa
1: que eles estiveram presentes, participando ABUP a também, eles tiveram. A né? a BUP eles é. tiveram,
0: que são feiras de decoração tradicionais, voltado para o mercado de pessoa jurídica, né? De, sim.
1: E importante, voltamos a falar, que mãos e mentes paulistanas se estendam pelo todo o país, prefeituras do Brasil inteiro se espelhem na Prefeitura de São Paulo, porque realmente essa é uma ação é, muito benéfica para todo muito mundo. Muito
0: benéfica. O artesanato se beneficia de Mas... Mais. E vamos falar de tendência, ah, né, gente? Sim. <risos> Bora ah. falar de tendência. A gente não tem como fugir disso, porque é o grande forte do canal. E, assim, nós começamos, como vocês sabem, para disseminar informação. Só que. Disseminando informação, a gente entendeu que existia essa dificuldade e passaram a contar conosco para poder esclarecer e voltar às pesquisas, que é o que a gente chama fazer. Então, a gente traz, sim, hoje informações sobre tendências. Com o maior prazer, traduzimos tudo isso para a linguagem do mercado artesanal, para ajudar você artesão nas suas produções e lembrando que tendência ela se expande não só ao produto, né, a, mas como até a sua forma de produzir, o conhecimento dos materiais e a forma de vender, né? Bé?
1: Sim, e é importante a gente destacar que quando a gente a gente já falou isso e vai falar de novo, quando a gente coloca a possibilidade das tendências são as ideias que estão pairando no ar e que elas podem acontecer, Exato. tendem, elas são propícias são a acontecer, são apostas, que podem ou não acontecer, então quando a gente coloca, olha, aposta nos tons neutros, na sensualidade sofisticada, vai no, no quiet luxury, né, que é uma coisa mais discreta, por quê? Porque é isso que está acontecendo, aposte em materiais de boa qualidade, porque o hábito do consumo, do consumidor, eles est estão optando por pagarem até mesmo mais caro, mas desde que seja um produto durável. Por quê? Porque isso engloba dentro da sustentabilidade coisas que estão pegando... e Eu prefiro comprar essa caneca que vai durar... É... 20 anos do que comprar um... Passo, um co, e usar essa caneca com o hábito de que comprar um, um copo plástico que vai para o lixo Ai, e provavelmente não vai ser reciclado. Então, são esses hábitos de consumo e quando a gente fala em moda, a gente não se restringe só à roupa, pelo amor uhum. de Deus. A moda, ela é, muito, ela é um vagão que que puxa, mas ela é. traz consigo todo um conceito de ambiente, de estilo de vida, de mesmo, de hábito, né? de tudo, né? Então, a, a moda representa o hábito da pessoa. Uhum. Na realidade, é essa questão. Então, é, é por isso que existem tantas tendências, tantos estilos, porque somos indivíduos plurais.
0: E como né? a moda de vestuário, ela é, já fala hoje sobre todos esses conceitos sem nenhum preconceito e com mais facilidade. Então é ali que eles se divulgam, que eles se propagam, mas aí cabe a nós também fazermos as nossas adaptações para que possam inserir no nosso contexto, no nosso trabalho, né? E
1: como diz aqui tem um dado que o, as cores neutras, né, os beijos, os cinzas, os os crus da vida aí tão por aí, inclusive o preto. E aí a gente vai fazer é. o Jabá de novo, <risos> com, com a, nós como seguindo tendências, abusem, usem abuso dos seus Colares berres, belérrimos, esse daqui porque é. Porque o do, que, que do... acontece?
0: As pessoas Cicera. acham né, que a, a, as, os tons é, têm que ser mais claros no verão porque é mais quente. Mas não, vai haver sim o preto. É ousado, gente. É. Então, assim, pensem que eu o que, que. Ah, mas eu não faço roupa, ok, mas você faz acessório? Pois é. De moda. é aqui
1: a gente vê. Esse daqui que é tudo com, com bijuteria, que também é um tipo de artesanato, que é o Cícero que fez. Que, aliás, o, o chama Faiga, o modelo, tá? <risos> é colar
0: Faiga, Polar, Faiga ah, gente, só deixa,
1: mas é legal a gente entender que isso daqui é uma peça artesanal que foi feita, aí a gente volta a falar, ele fez, ele levou lá na arena, o um Cícero uma bolsinha toda feita em conta quadriculadinha e tal, linda bolsa super bonita, mas olha como é importante a gente estar tá atento a tudo, estreou a nova novela agora, Fuzuê na Globo esses dias, aí que eu tô vendo lá uma cena, a menina andando com uma bolsinha, com exatamente a igualzinha bolsinha. a bolsinha do Cícero, uhum. tá? Então, assim,
0: Vai na Fé também tinha mostrado essa bolsinha sim. com a Kate Lícia.
1: Então, aí é importante você entender, peraí, fica atento às novelas, fica atento sim. às séries de TV, aos clipes musicais, aos cantores, a tudo que seja cultural e informativo, porque provavelmente nessa, nesse visual vem alguma informação de tendência. Uhum. Então, você apostar nas cores e ousar nas cores como destaque quando você vê um... Isso
0: não é de agora, né, Beth? Isso que é importante também que as pessoas Lembra assim, desde que tinha, sei lá, novela Rox Santeiro e todo Sim, mundo tava lá com a tiarinha de Viva
1: Porcina. Barban, o turbante de porcina Exato, até eu. Exato,
0: todo já. mundo fazia aquilo. Então, quer dizer, no, principalmente no Brasil, o, a novela é uma grande propagadora de tendência, e porque ela estimula o hábito, porque ela é acessível a todos. Sim. É porque ela tá na TV aberta, né? Sim. Então vamos ficar então,
1: de olho. É, é, pegar mesmo e. e... Não, não se
0: inspirem só no Pinterest ou no Instagram. Sabe? Sim, porque é. o mercado. Porque, na realidade, por mais que é a gente é ama amplo. o
1: Pinterest e todo mundo ama, e eu também gosto, o Pinterest normalmente são coisas que já estão acontecendo, que estão ali relatadas. Então, é você entender. O, o, quando você se baseia no Pinterest para. Ah, o que está que na moda? Vou saber. Não é que está na moda. Está na moda, já está é, é. tá acontecendo, você já está trabalhando. A nossa
0: proposta para vocês é que vocês possam antever o que vai acontecer para que você justamente possa é, ajustar a sua produção para que você esteja ali junto com a vitrine. Porque a gente sabe do déficit que o artesanato Sim. sofreu por anos. Né? E é
1: justamente por isso que a gente lançou na Mega Artesanal, ali na arena mesmo, o Guia de, de, de Tendências do Artesão, 2023, segundo semestre. porque o segundo semestre? Porque aí a gente pega a primavera, é, primavera-verão, a nova coleção, a gente vai estar falando junto, coisas que vão acontecer o ano que vem, e já dando o indício do inverno 24.
0: Exatamente. Então Vete, a gente vai falar de Natal? Não, vamos falar de Natal. É, não é Natal. Né? Vamos falar sobre 2024. A tendência é isso: a gente vai falar do que vai acontecer no próximo e pra ano. E para você se
1: preparar. Então, para você estar preparado, quais são os temas que vão, vão acontecer? Por exemplo, a gente teve o, o... O Besouro Azul, agora que está em alta, teve a Barbie que lançou, a, as coisas, a Vandinha, que foi aquele sucesso, então se prepara que vai vir o dois aí, já estão preparando, já estão gravando. Então você já estar preparado para poder receber os seus consumidores dentro desse novo perfil. Ah, mas eu não faço nada que seja temático. Não interessa. Não Às interessa. vezes a gola da, cam... da blusa, da bandinha, que foi, as pessoas vão querer usar e você faz gola. Não, e
0: outra, né, Beth? A Bordada. gente teve a, a grata surpresa de estar ali na Mega Artesanal, com... diante de muitos lançamentos de... e muitos artesãos que vieram nos agradecer quem fez parte do, do Guia de Artesanato 2000 2000, 2023, do primeiro semestre, porque realmente conseguiram adequar suas coleções, conseguiram produzir e estavam vendendo mais por conta disso, porque chegaram junto, é, né é. porque chegaram no momento certo de venda, quando o público estava procurando. Então hum. o público não teve a chance de ir primeiro ao shopping para depois fazer uma encomenda para você entregar em 45 dias.
1: Então, não. Aí a pergunta de vocês é, como eu faço para ter o Guia de Tendências de Artesão? Entra no Hotmart, entra no nosso site da Está tudo
0: disponibilizado no link da nossa bio do Instagram, né? É,
1: canalcraft.com.br. Ali você também tem acesso, você consegue adquirir por ali. E ali a gente vai contar, vão ser quatro fascículos com aulas comentadas. Não é aula, a gente É, não, não falar. é aula,
0: são conversas, é. né? Na verdade, é para que a gente A gente, gente possa gosta esclarecer. de lembrar,
1: nós não somos mentoras, tá? Não nós não somos, somos professores, nós somos jornalistas que contam o que lê. Exatamente. Né? Que
0: e que estão abertas a trocar, né? Porque é. aí é essa a diferença, que a gente podia simplesmente fazer aí um e-book, como a gente fazia a revista, e mandar para vocês. Mas não, a gente vai conversar e dinamizar todo esse assunto, porque as tendências elas também elas se retroalimentam com uma rapidez muito grande. É. A gente quer levar para
1: vocês o que tiver de mais atual também. Isso, então fique convite a todos aqui. Sigam sempre o canal Craft, a gente está sempre tô tentando trazer informação de boa qualidade para vocês, é, com o que está acontecendo por aí no mundo. Óbvio que a gente não consegue dar conta de tudo o que acontece, então, tem coisas que passam mesmo pela gente, a gente não viu, mas a nossa intenção é no máximo, o máximo possível de informação que a gente capta, a gente poder. É, traduzir para vocês e, e fiquem
0: à vontade também para nos procurar pelas nossas redes sociais para mandar informações caso sim, vocês entendam sim. que tenham é, algo de interessante para ser divulgado né nós somos sobretudo divulgadoras também de informação né? é.
1: então a gente está é um convite estendido e principalmente gente vem aí a artesanal nordeste Uhum. que é quem é do Nordeste, gente que feira, que é que energia, que é a feira artesanal Nordeste, a gente quer muito ir, não sabemos ainda se vamos, mas enfim, existe um sonho. Existe
0: aí. a chance de vocês é. verem a gente dançando frevo lá na porta de novo. Pois é,
1: gente, gente, é isso. E a gente quer agradecer, né? Hoje a gente já conversou bastante, contou bastante coisas. Vem boas novidades por aí. A gente está trabalhando muito, se preparando muito sempre para trazer para vocês tudo que a gente vê de melhor que acontece. E eu vou me despedindo uhum. por aqui. O nosso PodCraft continua aqui todo mês. Queremos mais patrocinadores para poder ter mais, tempos, mais tempo com vocês. Outros episódios, mais episódios semanais uh, de preferência. Uhum. E é isso. Um beijo grande. Até o próximo episódio.
0: É isso. A gente vai
1: ficando por aqui. Queria
0: dizer que o episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delins, que é o apoio da Sim. Mega Artesanal. Que se você tiver interesse no Guia de Tendências do Artesão 2023, segundo semestre, é só acessar as nossas redes sociais ou o nosso site. E dizer que a gente se vê em breve. Foi um prazer estar com você para saber mais sobre artesanato. Se liga no PodCraft, o seu podcast de artesanato.
1: Beijo! Beijo. E...